0: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund, der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler und heute geht es um ein Problem, das einen ja tatsächlich fast müde macht. Es geht um den Schlaf. Und da sagen zwei Drittel der Deutschen, alles super, ich schlafe gut oder sogar sehr gut. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, dann sieht man, so gut sieht es nicht wirklich aus, denn die Hälfte der Deutschen schläft insgesamt zu kurz, also sechs Stunden oder weniger Viele glauben ja, das reicht und dann haben sie mehr vom Tag und die Kanzlerin schläft ja schließlich auch nur vier Stunden. Aber ganz so einfach ist die Sache nicht. Es gibt Menschen, die sind tatsächlich genetisch so veranlagt, dass sie mit recht wenig Schlaf auskommen und sich auch glücklich und gesund fühlen. Aber viele Kurzschläfer sind eben doch nicht so glücklich und doch nicht so gesund, weil sie eigentlich ständig gegen die Natur ihres Körpers arbeiten. Wie viel Schlaf brauche ich wirklich? Wie finde ich heraus, was ich für ein Schlaftyp bin? Was kann ich gegen Schlafprobleme tun? Und was mache ich, wenn ich einfach nicht genug Schlaf bekomme, weil nachts das Baby schreit, morgens die Kinder zur Schule müssen und ich auch tagsüber keine ruhige Minute habe oder vielleicht nachts sogar die Nase verstopft ist und mich dauernd aufweckt? Darüber spreche ich heute mit Frau Professor Kneginia Richter. Sie leitet die Schlafambulanz der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Nürnberg. Und sie forscht auch noch. An der Technischen Hochschule in Nürnberg zum Beispiel über die Wirksamkeit von Schlaftreckern und anderen Gadgets ist die Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Gesellschaft für Schlafmedizin und leitet die Kompetenzgruppe Schlaf der Forschungsgruppe Institut für Onlineberatung. Also konkret Schlafberatung auch online möglich. Und jetzt geht's los. Professor Richter, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Ja, hallo, ich grüße Sie. Können Sie uns mal erklären, was denn so eine Schlafambulanz ist? Kommt man da hin und legt sich hin und fängt an zu schlafen? Was passiert da? Am häufigsten
1: behandeln wir die Menschen, die eine Insomnie haben und zwar Insomnie ist die häufigste chronische Schlaftörung, aber auch Menschen, die unter Narkolepsie, Ressenslex-Syndrom, ähm, Albträume oder halt ähm, andere Schlafbeschwerden haben.
0: Also, das heißt, jetzt klären wir noch mal kurz die Begriffe. Insomnie bedeutet für mich übersetzt Schlaflosigkeit. Korrekt. So? Ja. Also, Insofern heißt
1: Schlaflosigkeit, genau, aber darunter versteht man eigentlich, dass man zu lange braucht, um einzuschlafen, länger als 30 Minuten und dass man nach dem Einschlafen sehr häufig wach wird und kann
0: dann nicht wieder einschlafen. Mm -hmm. Und die Restless-Leg-Syndrom, das sind wackelnde Füße, zappelnde Füße und deswegen kann man nicht schlafen oder was ist das? Genau, das ist ein Syndrom, das gezeichnet, dass die Menschen beim Einschlafen, also sobald sie zur Ruhe kommen, Felzigkeitsgefühl in den Unterschenkeln
1: haben und sie mm -hmm. haben einen Bewegungsdrang in den Beinen und können deshalb nicht einschlafen.
0: Und dann hatten Sie noch Narkolepsie erwähnt. Das hört sich an wie Epilepsie. Narkolepsie ist eine
1: Schlafkrankheit. Das bedeutet, dass die Betroffenen Einschlafattacken haben. Also sie haben wirklich Schlafattacken, die sie nicht aushalten können. Und dann müssen sie einschlafen in jeder Situation.
0: Wenn man also in die Schlafambulanz kommt, dann schläft man nicht, sondern man bekommt Fragen gestellt und ordnet ein, welche Art der Schlafstörung vorliegt und kriegt dann weitere Ratschläge? Also in der Schlafambulanz machen
1: wir in der ersten Linie eine Schlafanamnese. Wir haben Schlafspezialisten, die dann diese Schlaffragen stellen, dann viele Fragebögen. Dann machen wir Aktimetrie. Aktometer ist so ein Gerät, das ähnlich wie mit Smartwatch und dadurch wird der Schlafrhythmus gemessen. Dann machen wir auch in der Schlafambulanz EEG, das heißt wir messen die Gehirnströme und danach schicken wir die Patienten in einem Schlaflabor.
0: Und wie lange schläft man im Schlaflabor? Eine Nacht, zwei Nächte? In der Regel schläft
1: man im äh, Schlaflabor zwei Nächte, aber bei Narkolepsie musste man auch tagsüber schlafen. Weil für Narkolepsie ist typisch, dass man auch tagsüber unkontrolliert einschläft. Und deshalb muss jemand bei dem Verdacht auf Narkolepsie bestehen, zwei Nächte und einen Tag dazwischen in einem Schlaflabor zu untersuchen bleiben.
0: Also wie erkennt man denn, dass jemand jetzt eine Narkolepsie hat? Ist das eine richtige Diagnose oder... Sind das einfach nur Menschen, die dauerhaft übermüdet sind und dann plötzlich ständig einschlafen? Also typisch für eine Akalypsie ist
1: wirklich, dass die Menschen vor allem bei monotonen Situationen unwillkürlich kurz einschlafen. Die fühlen sich sehr äh, müde. Dann haben sie auch ähm, eine Art von Muskellähmung tagsüber. Das nennt man Kataplexie. Das mhm. heißt vor allem, wenn sie sich emotional aufregen, kann sein, dass sie auf dem Boden kippen oder dass sie sich auf dem Stuhlchen setzen müssen. Und dann ist es so, dass diese Personen häufig Schlafparalyse haben. Das ist ein Phänomen, wenn man nachts im Bett liegt, man hat das Gefühl, dass man wach ist, aber der Körper ist vollgelenkt und man kann nicht aufstehen. Das ist die Schlaflähmung oder Schlafparalyse. Und dann gibt es noch ein viertes Symptom. Das heißt, beim Einschlafen haben sie Halluzinationen. Das bedeutet, entweder sie hören Musik. Oder Sie sehen Bilder, die nicht da sind, aber das ist typisch nur, das tritt nur typischerweise beim Einschlafen auf. Und das sind ja diese vier Symptome, die bei der Narkolepsie typischerweise auftreten. Es gibt natürlich auch Formen
0: ohne Kataplexie,
1: und ähm, aber das Kardinal, das Hauptsymptom sind wirklich Einschlafattacken.
0: Und die Menschen sind, das ist eine Krankheit und nicht, dass sie quasi dauerhaft übermüdet sind. Narkolepsie ist eine
1: Krankheit und deshalb ist eine Diagnose und eine Behandlung schon wichtig und notwendig. Die Menschen leiden auch darunter, weil sie auch am Arbeitsplatz einschlafen und gefährlich wird es, wenn sie beim Fahren einschlafen.
0: Ist das häufig oder selten? Also unter Narkolepsie leiden
1: ungefähr so ein Mensch auf 10.000 Menschen.
0: Gar nicht so selten. Wie ist es jetzt mit den meisten Menschen, wenn die mit Schlafstörungen zu Ihnen kommen? Was sind denn da so die häufigsten Ursachen? Sind das eher so Lebensgewohnheiten oder wohnen die zu laut? Die S-Bahn fährt immer quasi durchs Wohnzimmer. Sind das eher körperliche Probleme, die Schlafstörungen machen? Also die Menschen, die zu uns kommen, haben unterschiedliche Beschwerden. Aber
1: die meisten berichten, dass sie die Schlafstörung seit vielen Jahren haben, sogar zum Teil seit zehn bis 20 Jahren und dass die Schlafstörung irgendwann mal im Leben angefangen hatte, als sie ein Problem hatten, das sie nicht lösen konnten mhm. oder ein Problem, über den sie sehr lange im Bett nachdenken mussten. Und wenn sie hier in die Schlafbilanz kommen, sagen sie, ja, also ich gehe ins Bett, ich brauche zum Einschlafen eine Stunde oder sogar länger und kaum bin ich ins Bett, fühle ich mich hellwach und dann merke ich, dass ich im Kopf so ein Gedankenkarussell habe. Ich habe eigentlich momentan keine Probleme in meinem Leben, aber trotzdem kann ich nicht einschlafen. Und wenn ich einmal eingeschlafen bin, schlafe ich zwei Stunden, danach werde ich wach und äh, dann schaue ich, wie spät das ist und kann stundenlang wieder nicht einschlafen. Und somit schlafe ich insgesamt drei bis maximal vier Stunden und fühle mich tagsüber erledigt und kann mich nicht konzentrieren. Oder manche Patienten entwickeln, wenn sie so langjährige Schlafstörungen haben, im Laufe der Zeit auch eine Depression.
0: Daher Sie als Psychiaterin im Einsatz. Ne? Man würde ja eher so denken, das sind irgendwie die Hormone, die einen da stören oder dass irgendwelche Schlafbotenstoffe fehlen. Aber Sie sehen oft psychische Probleme, die sozusagen die Wurzel allen Übels sind. Ähm, ich würde es nicht so definieren, dass es, definiert, dass es psychische
1: Probleme sind. Es gibt Patienten und es gibt Menschen, die sagen, wir ein psychisches Problem haben, eine Depression und die im Rahmen dieser Depression eine Schlafstörung bekommen. Aber mhm. Es gibt Menschen, die psychisch vollkommen gesund sind und trotzdem eine Schlaftürkung haben. Mhm. Diese Menschen haben einfach eine schlechte Gewohnheit äh, im Laufe der Zeit gelernt. Und zwar diese schlechte
0: Gewohnheit nennt man Denken im Bett. Ah, Denken, Grübeln. Wie ist denn da, kann man da sich so einen Zettel ans Bett legen und dann so einen, das draufschreiben, worüber man denkt und dann für morgen aufbewahren? Ich finde, das ist so ein ganz guter Trick. Manchmal mache ich das.
1: Das empfehle ich auf jeden Fall. Also Denken hat im Bett nicht zu suchen, das ist ein sehr, sehr großes Problem. Äh, deshalb, man sollte tagsüber eine Methode finden oder ein Medium finden, wie, wie man die Gedanken loslässt oder auf der Seite liegt und nicht mit sich ins Bett mitnimmt. Und das, was Sie vorgeschlagen haben, ist sehr gut. Man schreibt sich die Gedanken auf. Ähm, man muss jetzt auch nicht Romanisch schreiben. es lang, wenn man auch ganz kurze Punkte aufschreibt, die einem durch den Kopf gehen oder man ähm, macht für sich einen Grübelstuhl, nennt man das. Also das ist ein Stuhl oder ein Sessel ähm, in der Wohnung, in dem man nur grübeln darf. Wir Menschen sind äh, Gewohnheitstiere. Wir können uns auch selber konditionieren oder selber erziehen oder selber programmieren. Also das ist nichts anderes, als wenn man Kinder erzieht oder wenn man auch Hunde dressiert. So kann man sich auch selbst programmieren. Das heißt, ich finde in der Wohnung einen Stuhl, der mir nur zum Grübel äh, nutzt und dann immer, wenn ich solche äh, düstere Gedanken bekomme oder wenn ich äh, über meine Probleme nachdenke, dann setze ich mich in diesem Stuhl, dann darf ich über die Probleme nachdenken, aber sobald ich aufgestanden habe,
0: denke ich an etwas anderes, an was Schönes und Angenehmes. In meiner Praxis habe ich viele Frauen, die so ab 50 ungefähr berichten, dass sie schlechter schlafen. Mir erklärten dazu ähm, Gynäkologen, dass das der Abfall vom Progesteron ist bei den Frauen. Was ja dann, wenn man das jetzt als äh, Hormontherapie gibt, dann auch extra abends verordnet wird, damit die Frauen wieder schlafen. Das hat ja jetzt nichts mit Grübeln zu tun. Wie oft begegnen Ihnen denn solche Dinge im, im Hormonhaushalt oder eben auch im Gehirn? Dass Ihnen irgendwelche, was weiß ich, Serotonin oder Dopamin oder sowas fehlt. Und wie können Sie das unterscheiden? Nein, es gibt ja keine Veränderungen im Körper oder Veränderungen der Botenstoffe und der Hormone.
1: Und so ist es auch in den Wechseljahren oder Menopause. Ähm, wobei ich sagen muss, die Menopause haben nicht nur Frauen, sondern auch die Männer. Mhm. Aber darüber wird seltener gesprochen. Das ähnliche Problem haben natürlich die Männer in dem Alter oder ein paar Jahre später. Sie hat mit von Progesteron gesprochen. Progesteron ist eigentlich der Hormon, der in der zweiten Zyklushälfte freigesetzt wird. Und das ist der Hormon, der auch bei schwangeren Frauen vor allem freigesetzt wird. Und jede weiß, dass die schwangeren Frauen in der Regel ruhiger und entspannter sind. Ja, mhm. dafür sorgt schon dieses Hormon. Das heißt, wird dieser Hormon weniger freigesetzt, aber nicht nur Progesteron, sondern auch Östrogen, so kommt es vor, dass die Frauen äh, innerlich unruhiger werden, dass sie auch nervöser werden, dass sie auch Stimmungsschwankungen bekommen oder ein Drittel der Frauen bekommen auch so ein ähm, Flash nachts, das heißt Schweißausbrüche in der Nacht, das natürlich den Schlaf deutlich stören kann. Bei solchen Frauen soll der Gynäkologe dann entscheiden, ob er vielleicht mit Progesteron und Estrogen oder Kombipräparate behandelt. Also ich bin jetzt keine Gynäkologin, aber... Wie Sie wissen ja, für Estrogene gibt es ja auch Studien, die auch uh, verbunden sind mit Krebserregung und Thrombose. Mm. Von daher geben die Frauen Ärzte lieber Progesteron. Aber wir in der Schlafambulanz äh, natürlich, wir empfehlen unseren Patientinnen, äh, ihre Hormone erstmal zu untersuchen, sich dann bei dem Gynäkologen beraten zu lassen. Was wir aber machen, ist eigentlich eine kurze Verhaltenstherapie für Insomnie. Wie mm -hmm. kann man machen, dies völlig ohne Nebenwirkungen? Die ist auch äh, immer effektiv. Äh, das ist auch eine evidenzbasierte Therapie und die kann bei jedem durchgeführt werden. Also egal, ob Menopause, ob Männer, ob Frauen. Mhm. Also bei jedem Menschen mit chronischen Durchlaufstörungen kann man diese kognitive Verhaltenstherapie
0: anbieten. Was machen Sie da? Also wie verhält man sich in so einer Verhaltenstherapie? Die kognitive Verhaltenstherapie besteht aus vier bis sechs Sitzungen und die Inhalte sind folgendes.
1: Man schaut sich erstmal individuell, wie die Menschen zu Hause schlafen. Weil der Schlaf ist was sehr Persönliches, sehr, sehr Individuelles. Das heißt, wir können nicht die kognitive Verhaltenstherapie für alle verschreiben auf ein Rezept, sondern ähm, wir schauen uns erstmal den Schlafrhythmus von einem Menschen. Wie Sie am Anfang sagten, es gibt ja Menschen, die schlafen kurz. Aber das reicht ihnen. Aber es gibt auch Menschen, die normalerweise 8 Stunden Schlaf brauchen, sie bekommen aber nur 4 Stunden Schlaf. So, um das zu wissen, muss dieser Mensch ein Schlaftagebuch führen und ein Aktometer tragen. Aktometer ist so ähnlich wie Smartwatch und das gibt uns Aussagen über den individuellen Schlafrhythmus der Menschen. So, dann schauen wir uns diesen Schlafachrhythmus des Menschen und sehen, aha, also sie brauchen zum Einschlafen eine Stunde. Oder sie werden nach dem Einschlafen drei bis viermal wach. Und dann kommt die Übung, wenn Sie eine Stunde zum Einschlafen brauchen. Was machen Sie dann in dieser eine Stunde? Und dann werden die meisten Menschen sagen, ich liege im Bett und versuche zu schlafen. Okay, und während Sie versuchen zu schlafen, was machen Sie dann? Die meisten Menschen sagen, ich schaue, wie spät es ist. Okay, und dann sagen wir, warum man nicht auf die Uhr schauen sollte, weder beim Einschlafen noch beim Durchschlafen, nämlich weil das die Gedanken noch mehr anregt. Oder die andere schlafen, ich lese ein Krimi. Dann reden wir drüber, dass man, um einschlafen zu können, muss man sich wirklich gedanklich langweilen. Jeder weiß, ich kann nur dann einschlafen, wenn mich nicht interessiert oder wenn ich losgelassen habe. Also brauche ich dann keine Krimis lesen, ich brauche auch keine Horrorfilme anschauen, sondern was machen, was sehr, sehr monoton ist, was mich einfach langweilt.
0: Schafe zählen.
1: Natürlich, Schäfchen zählen das ist nicht alles, was man in der kognitiven Verhaltenstherapie macht. Also letztendlich geht es darum, sich selbst nochmal zu programmieren, dass ich beim Einschlafen positive Gedanken und schöne Gefühle habe. Mhm. Also es gibt keinen Menschen auf dieser Welt, der einschlafen kann, wenn er Ängste hat und mhm. wenn er körperlich angespannt ist. Das ist letztendlich der wichtigste Grund, um nicht schlafen zu können. Ängstlichkeit, Sorgen und körperliche Anspannung. Also heißt, sich gedanklich so umzustrukturieren, dass man schöne Gedanken beim Einschlafen hat und dass man körperlich entspannt ist. Mhm. Dann gelingt das Einschlafen sehr, sehr leicht.
0: Mhm. Sie haben weitere Methoden äh, in Richtung Biofeedback. Was ist das? Das bedeutet, dass man die
1: eigenen Körpersignale auf dem Bildschirm sieht. Also man klebt eine Elektrode zum Beispiel in der Herzgegend oder an die Hand oder um den Nacken herum bei den Menschen, die Nackenanspannungen, Migräne haben und man beobachtet sein eigenes Körpersignal auf dem Bildschirm, wie zum Beispiel das, eigenes, die eigene, das eigene Herzschlag. Und dann versucht man unter der therapeutischen Einleitung diesen eigenen Körpersignal zu verlangsamen und zu entspannen. Das heißt, mir gelingt es durch Entspannung dass mein Herz langsamer arbeitet, dass meine Nackenmuskulatur entspannter wird und ich sehe das selber. Das ist der Biofeedback. Wenn mhm. wir zu Hause alleine machen, sehen wir das nicht. Und beim Biofeedback sehe ich, dass es mir gelingt, durch Anspannung selber wirklich mich körperlich zu entspannen. Und das gibt das Gefühl der Kontrolle. Mhm. Bei, vor allem bei Angststörungen und Schlafstörungen das Problem, dass die Menschen meinen, sie haben keine Kontrolle über die eigenen Körpersignale. Sie liegen im Bett, sie wälzen sich, sie schwitzen, sie haben Herzklopfen, sie können nicht schlafen, das heißt, sie verlieren voll die Kontrolle über den eigenen Körper und bei Biofeedback übt man, ich bin der Herr meiner Körperbewegungen, meiner Körpersignale und meine Gefühle und mhm. ich habe das im Griff, ich kann, ich kann das kontrollieren.
0: Mhm. Und müssen Sie auch manchmal mit Medikamenten ran, also Schlaftabletten beispielsweise? Ja, natürlich. Also
1: die kognitive Verhaltenstherapie, seine Therapie ohne Medikamente und die ist am effektivsten von allen. Die ist effektiver als die Schlaftabletten. Mhm. Nur es gibt natürlich Menschen, die auch darauf nicht reagieren. Und das betrifft ungefähr 20 bis 30 Prozent aller Patienten, die das machen. Bei denen langt das nicht. Also brauchen sie Schlaftabletten. Aber dann ähm, gehen wir folgendermaßen vor. Wir geben möglichst weniger von der Dosierung, und in der ersten Linie, je nachdem, also hat jemand eine akute Schlafstörung wegen einem äh, Schicksalsschlag, dann ähm, werden in der Tat die Schlaftabletten gegeben, die atypische Benzodiazepina, die, sagen wir, weniger süchtig machen, aber die werden dann so gegeben, dass die Betroffenen sie zwei- bis dreimal die Woche nehmen. Parallel machen wir auf jeden Fall die kognitive Verhaltenstherapie Insomni. Wenn aber Menschen mit Schlafstörungen, die, die seit zehn Jahren kommen und auf die kognitive Verhaltenstherapie nicht ausreichend reagieren, dann gebe ich in der Regel ganz niedrig dosierte Antidepressiva, die sedierend wirken. Mhm. Und diese niedrig dosierten Antidepressiva, die wirken schlaffordernd, ne, die machen nicht süchtig und man kann sie im Laufe der Zeit dann auch äh, ganz gut reduzieren und letztendlich absetzen.
0: Ich beschäftige mich viel mit Ernährungsmedizin als Hautärztin und habe dann öfter mal von meinen Patienten das Feedback bekommen, wenn man den Patienten Vitamin D auffüllt oder Tryptophan oder sich ähm, auch sozusagen gesünder ernährt, Ballaststoffe, lebendige Nahrungsmittel, also probiotisch wirksame Nahrungsmittel, dass die dann auch sagen, ach, jetzt schlafe ich auch besser. Gibt es da eine Theorie, warum das so sein kann oder ist das... Äh ist das, weil, weil sie sich gekümmert fühlen und sozusagen denken, jetzt geht es besser? Ist das Placebo oder gibt es da Daten zu?
1: Also, was Tryptophan betrifft, es ist definitiv kein Placebo, weil Tryptophan ist ein Botenstoff, was jeder Mensch zum Einstoffen braucht. Und äh, genau, die Aminosäure-Tryptophan verwandelt sich auch in Serotonin. Und Serotonin ist der Botenstoff, das die Menschen brauchen, um nicht depressiv zu werden. Das heißt, ähm, Einnahme von Tryptophan fordert definitiv den Schlaf. Und von daher empfehlen wir auch, Nahrungsmittel zu sich zu nehmen, die Tryptophan beinhalten. Das ist ja äh, Banane, Milch mit Honig ne? oder auch andere Lebensmittel, die Sie ja besser kennen als ich.
0: Also das heißt, das darf man ruhig äh, auch ausprobieren als noch eine Stufe vor Auf jeden vor Fall, mit natürlich, genau. Mhm.
1: Und Vitamin D, wissen wir alle, ist allgemein für, die, für den ganzen Körper wichtig, auch für Immunität und von daher, wenn man Vitamin D festgestellt hat, also viele Menschen in Westeuropa haben ja Vitamin-D-Mangel mhm. durch Lichtmangel.
0: Mhm.
1: Und wenn man durch die Blutabnahme festgestellt hatte, dass Vitamin-D-Mangel vorhanden ist, sollte man es auf jeden Fall substituieren.
0: Mhm. Okay. Die Techniker-Krankenkasse hat letztes Jahr eine neue Schlafstudie in Auftrag gegeben. Und da kam raus, dass jeder Zehnte schlechter schläft, jetzt aktuell als vor der Pandemie und jetzt haben Sie ja gerade auch schon erwähnt, Ängste spielen eine Rolle. Meine Frage ist, sind das jetzt Corona-Ängste? Also erleben Sie das auch so in Ihrer Sprechstunde? Also Corona-Ängste nehmen jetzt zu, je mehr die Pandemie
1: ähm, andauert. Das ist gar keine Frage. Wobei ich äh, letztes Jahr am Anfang der Pandemie einige Patienten oder auch Bekannte und Freunde hatte, die sagten, sie schlafen sogar besser durch Homeoffice. Ähm, vor allem ging es um die Menschen, die spät aufstehen sind. Und bei denen der Zwang, früh aufzustehen, große Probleme gemacht hatte, mhm. die haben am Anfang der Pandemie sogar dadurch profitiert bezüglich ihres Schlafes. Das Problem ist jetzt, je länger die Pandemie und diese Ungewissheit dauert, desto mehr sind die Menschen genervt und ängstlich. Mhm. Das wiederum auch ähm, enorme Stimmungsschwankungen verursachen kann, depressive Stimmung und Schlafstörungen. Aber es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und zwar, wir denken, dass unser Schlafwachrhythmus 24 Stunden dauert. Und so ist es nicht. Das heißt, unser Schlafwachrhythmus dauert zwischen 24 und 25 Stunden. Es kann variieren. Und wenn die Menschen jetzt ähm, keinen Anreiz haben, früh aufzustehen, also diese... Tagesstrukturierung nicht haben, das betrifft vor allem jetzt die Studierenden, aber auch die Schüler, die Adoleszenten. dann zeigt sich die Tatsache, dass der Schlafachrhythmus sich täglich verschiebt und verzögert. Mhm. Und es gibt jetzt viele Jugendliche, viele Studenten, aber auch viele Menschen, die unter den Langschläfern gehören, die aktuell den Schlafachrhythmus völlig verlieren. Mhm. Das heißt, wenn sie keinen Wecker stellen, um aufzustehen, und wenn sie sich sozusagen der Natur überlassen, dann stehen sie jeden Morgen später und später und gehen jeden Nacht später zu Bett. Und das resultiert in eine Katastrophe des Schlafrhythmuses mhm. und das führt automatisch auch zu einer depressiven Stimmung.
0: Das ist ja ganz wichtig, auch für Eltern von pubertierenden Kindern, wo das ja eh ein Problem ist mit dem ins Bett gehen. Ne? Das wird jetzt gerade aktuell schlimmer. Also bei den pubertierenden
1: Kindern ist es so, es gibt bestimmt 10 bis 20 Prozent der pubertierenden Kinder, meisten Mädchen, die trotzdem einigermaßen rechtzeitig ins Bett gehen, aber 80 Prozent der pubertierenden Kinder haben ein eindeutig das Problem. Das heißt, sie bleiben nachts länger wach oder verstecken ihre iPads und Smartphones vor den Eltern oder unter der Decke.
0: Mhm, oder schlafen damit irgendwann erschöpft bei Deckenlicht in der Hand ein. Genau,
1: genau. Und äh, das heißt, tagsüber der, oder Homeschooling machen sie dann auch noch im Schlafanzug. Wenn die Eltern da zum Beispiel auch durcharbeiten müssen, dann machen sie ja. Homeschooling im, im Schlafanzug, auch im Halbschlaf. Und das führt zur totalen Chaos des Schlafrhythmus.
0: Das heißt, was ist Ihr vielleicht kurzer Tipp dazu? <lacht> cool
1: bleiben. <lacht> also <lacht> okay. Nerven behalten, cool bleiben und hoffen, dass es alles vorbeigeht. Was natürlich sehr wichtig ist wir müssen jetzt wirklich dieses Licht benutzen. Und da sage ich dreimal, Licht, Licht, Licht. Also Licht mhm. bedeutet das Leben, Licht ist für die Stimmung wichtig, Licht ist für den Schlaf eigentlich wichtig. Das heißt, für die Kinder muss man sorgen, dass man mit den Kindern rausgeht, auf jeden Fall jetzt bei diesem Wetter mindestens eine Stunde draußen vor 16 Uhr. Das ist sehr, mhm. sehr hilfreich.
0: Super, danke. Das sind wichtige Tipps. Jetzt haben Sie schon den Schlafrhythmus erwähnt, dass der sich verschiebt. Wie lang ist jetzt nochmal der normale tag nacht des Menschen? Der okay, liegt zwischen 24 und 25 Stunden. Bei den Kurzschläfern ist er
1: in der Richtung 24 Stunden und bei den Langschläfern geht der Rhythmus in
0: der Richtung 25 Stunden. So, und da gibt es aber doch noch so ein Thema mit Eulen und Lärchen, also die, die irgendwie nachtaktiv sind und die anderen, die früh aufstehen. Durchaus, genau. 70 bis 80 Prozent der Menschen gehören zu den Zwischendippen.
1: Das heißt, sie gehen in der Regel zum Schlafen zwischen 23 Uhr und Mitternacht und stehen zwischen 6 und 7 Uhr auf, je nachdem natürlich, welche Berufliche Tätigkeit sie nachgehen. Wenn wir jetzt von den Polizisten sprechen, von Feuerwehr, auch von dem Klinikpersonal oder von den Mitarbeitern in der Industrie oder aber von Bäcker, so gibt es viele Berufe, bei denen Menschen auch diesen Aufstehzeiten nicht beachten dürfen ne? und viel, viel früher aufstehen müssen. So, aber 20 bis 30 Prozent der Menschen gehören entweder zu den frühaktiven oder zu den extrem abendaktiven Typen. Und solche Menschen können durchaus in ihren Berufsschwierigkeiten haben. Nehmen wir ein Beispiel. Ein Mensch äh, zwischen 20 und 25 Jahre hat gerade eine Ausbildung äh, abgeschlossen und muss im Industriebereich in drei Schichten arbeiten. Dieser Mensch gehört aber zu den Frühaufsteher. Also er ist frühmorgens aktiv, ist am Abend schon gegen 21, 22 Uhr müde. Wenn dieser Mensch anfängt, in drei Schichten zu arbeiten, so kann er Frühschicht oder in der zweiten Schicht auch sich gut konzentrieren und seine Tätigkeit nachgehen. Und in der Nachtschicht wird er schon sehr bald anfangen, große Schwierigkeiten zu haben. Das heißt, er wird nachts, wenn er arbeiten muss oder Maschinen steuern muss, sehr, sehr müde sein. Und wenn er morgens nach Hause fährt, ne, dann kann er tagsüber morgens nicht schlafen. Und somit haben wir eine Ansammlung von dem Schlafdefizit bei den frühaktiven Menschen, die im Nachschicht tätig sein müssen. Andersrum, mhm. wenn die Menschen nachtaktiv sind, also einen Abendchronotypus haben, sie tun es wesentlich leichter, Nachschicht auch zu arbeiten, auch in der Klinik oder in der Industrie. Und das ist eine ganz wichtige Tatsache, die man im Vorfeld berücksichtigen müsste. Man musste schon ähm, in der Berufswahl sich überlegen, bin ich ein frühaktiver Mensch oder bin ich ein aktiver Mensch? Und je nachdem dann auch einen Beruf nehmen, in dem man im Schicht, bzw nicht im Schicht arbeiten kann. Es gibt aber auch eine sehr gute Sache, und zwar, das ist eine gute Nachricht, es gibt einen Weg den Menschen, die im Schichtdienst äh, tätig sind, zu helfen, besser zu schlafen.
0: Mhm. Und wie?
1: Naja, das ist genau der Weg, diese... Kurzzeit kognitive Verhaltenstherapie aus vier bis sechs Beratungsgespräche in allen Betrieben
0: anzubieten, in denen
1: Schichtarbeiter tätig sind.
0: Ah, okay. Und man müsste es natürlich auch am Arbeitsplatz am besten überall einen Schlafraum geben, ne? Schlafraum im Betrieb ist eine andere Sache. Da geht
1: es um Powernapping, ne? Mhm. Powernapping ist ein kurzes Mittagsschläfchen, das dauert unterschiedlich, meistens 20 Minuten. Und äh, das ist auf jeden Fall auch arbeitsmedizinisch zu empfehlen, dass die Menschen in der Mittagspause das machen oder aber auch in der Nachtschicht zwischen 3 und 4 Uhr. Das Problem ist, Powernapping ist gut. Also ich bin dafür, dass man so eine Ruheräume eigentlich in jedem Betrieb zur Verfügung stellen sollte. Powernapping ist sehr
0: gut und nützlich, aber nicht jeder kann das machen. Man muss es schon ein
1: bisschen
0: üben. Ja, das stimmt. Also mein Mann, der liebt es ja, sich nach der Arbeit hinzulegen. So gegen 17 Uhr würde der am liebsten jeden Tag schlafen und dann kann der nachts ganz lange wach sein. Und wenn ich mich mal tagsüber hinlege, ich kann erstens ewig nicht einschlafen tagsüber, weil ich komme nicht runter. Und wenn ich dann eingeschlafen bin, dann bin ich danach Matsch, wenn ich wieder aufstehen muss. Das, wir sind da total unterschiedlich, er und ich.
1: Ja, das ist auch eine unterschiedliche Eigenschaft. Und zwar bei Ihnen ist es so, dass Sie sehr schnell in Tiefschlafphase kommen. Ah. Ja? Mhm. Und weil Sie sehr schnell in Tiefschlafphase kommen und jeder, der aus dem Tiefschlaf wach wird, der fühlt sich zerrüttet, also wie erledigt. Das kenne ich selber von den Nachtdiensten, mhm. ja. Wenn der Piepser angeht und man ist gerade im Tiefschlaf, man ist nicht in der Lage, sich irgendwie klar zu denken und zu konzentrieren. Die anderen Menschen äh, haben wiederum die Eigenschaft, dass sie wirklich 15 Minuten ein Nickerchen anhalten und dann kommt man in der Regel nicht im Tiefschlaf nach 15, 20 Minuten. Man ist noch in einem oberflächigen Schlaf, in dem man alle Geräusche von außen wahrnehmen kann aber trotzdem ist dieser 20 minütige Schlaf dann auch sehr, sehr erholsam. Und bei Ihrem Mann oder bei anderen, die um 17 Uhr schlafen und deshalb nachts wach bleiben, raten wir Schlafmediziner eigentlich davon ab, ein Mittagsschlaf sollte maximal 30 Minuten anhalten. Sonst klaut man sich von dem eigenen Schlaf in der Nacht.
0: Ich habe neulich mal ähm, mir angeschaut, wie so Selbsthypnose geht oder so in Trance kommen. Und ähm, habe mich mal anleiten lassen und tatsächlich irgendwann, also mit diesen vielen Bildern, die man sich da im Kopf so ein, entstehen lässt, bin ich dann tatsächlich in einen Zustand gekommen, wo ich glaube, also der Experte sagte, ich sei jetzt ja in Hypnose gewesen, ich dachte, ich bin eingeschlafen. Ich meinte auch, dass ich an einem aufgewacht bin auf diesem Liegesessel, also einem, einem Schnarchgrunzgeräusch ist denn das so ähnlich, also wenn man sozusagen jetzt so in so eine tiefe Entspannung kommt wie so ein kurzer Schlaf? Ist, oder ist das, sind das ganz andere Zustände des, des, ja, des Gehirns? Ja, wenn man
1: jetzt Hypnose sagt, verstehen viele Menschen, dass man dann einem sagt, dass man sich wie ein Hühnchen verhält und man fängt sich auch so zu verhalten. Aber unter der Hypnose, Hypnose ist eine therapeutische Maßnahme, in der man in der Tat im Leichtschlaf versetzt wird. Und letztendlich kann sich jeder selbst auch hypnotisieren. Es muss auch nicht so kompliziert klingeln, es geht um die Meditation. Also jeder kann versuchen zu meditieren. Es gibt auf YouTube so viele Angebote, sodass jeder für sich das Passende raussuchen kann. Mhm. Und grundsätzlich geht es darum, Meditation bedeutet, dass ich mal schaffe, für eine kurze Zeit gedankenlos zu sein. Ja? Und äh, beim Einschlafen wissen wir, dass wir nur dann einschlafen können, wenn wir unsere Gedanken losgelassen haben. Von daher empfehle ich, dass jeder mal das versuchen sollte, sich auf YouTube entweder Selbsthypnose anzuschauen oder Meditation mhm. und das mal zu testen. Wie fühlt sich das an, wenn ich nicht denke?
0: Ja, interessant. Genau, die Gedanken weiterziehen lassen. Muss man lernen. Genau. Gut. Mhm. Ähm, es gibt in meinem Freundeskreis und wahrscheinlich bei jedem, Hörer und bei jedem Hörer auch so Leute, also man selber geht ins Bett, schläft, steht am nächsten Morgen auf und dann erfährt man von den anderen, die sind viel später ins Bett gegangen und sind aber auch schon längst wieder wach. Das heißt, die kommen offenbar mit vier Stunden Schlaf doch aus. Ist das so, also kann es das geben oder ist das immer ungesund?
1: Ja, manche Menschen sind in der Tat gesegnet, dass sie sehr kurzen Schlaf brauchen, genetisch, und trotzdem fit sind. Und ich, äh, das ist eine Gabe wirklich, das haben aber die wenigsten Menschen. Und man so vom Hören sagen, weiß man, dass einige überbegabte Menschen sogar dieses, diese Fähigkeit haben. Und äh, zu mir in der Schlafambulanz kommen wirklich ab und zu mal solche Menschen, die sagen, ich, bin, ich komme zu Ihnen, weil ich schlafe nur vier Stunden. Und mein Mann hat mir gesagt, ich soll mich untersuchen lassen. Dann frage ich, Ja, wie fühlen Sie sich nach den vier Stunden? Dann sagt die Frau, ich fühle mich topfit, ich kann meinen Sport machen, ich kann mein Haushalt erledigen, ich kann arbeiten gehen. Also mir fällt vor, überhaupt nichts. Und dann stellt sich heraus, dass die Frau wirklich eine Kurzschläferin ist. Und von daher ist es eine genetische Voraussetzung, wie viel man schlafen muss. Was anderes ist, wenn man Schlafdefizit hat, weil man eine Schlafstörung oder andere Krankheiten hat. Das muss man natürlich behandeln. Weil wer Schlafdefizit hat, der wird im Laufe der Zeit definitiv gesundheitliche
0: Probleme bekommen. Also wenn ich vier Stunden schlafe und ich kenne es auch aus dem Nachtdienst, dann kriege ich Kopfweh. Ist das eine Entzündung in meinem Gehirn oder warum kriegt man Kopfweh?
1: Ja, man kriegt nach den Schlafstörungen Kopfweh, weil das Gehirn ist noch nicht erholt. Also wir brauchen eine gewisse Menge an Regeneration und Erholung. Und diese Erholung ist wichtig, um unser Gedächtnis zu regenerieren. Dann uns diese Erholung ist wichtig, um unser Immunsystem auch zu regenerieren. Auch jetzt bei der Corona. Es gibt ja ausreichende Anzahl an Forschungen, die sagen, im Tiefschlaf findet die komplette Regeneration des Gehirnes und des Immunsystems statt. Und der Kopfweh ist nur ein Alarmzeichen, dass man nicht ausreichend geschlafen hatte.
0: Und, und das heißt, der, der Kopf setzt dann wirklich so Entzündungsbotenstoffe frei, die man dann wahrnimmt, weil er sich nicht regenerieren konnte.
1: Entzündungsbotenstoffe werden im Laufe des Schlafdefizits erst nach längerer Zeit freigesetzt. Es ist hier auch ganz wichtig, den Menschen auch keine Angst zu haben, dass sie durch Schlafdefizit ähm, unbedingt krank werden müssen. Es ist wichtig, die positive Botschaft zu geben, dass man dagegen schon was machen kann. Aber nochmal zu Ihrer Frage, Kopfschmerzen nach der Nachschicht bedeuten, man braucht einfach mehr Schlaf, um sich zu regenerieren.
0: Was sagt uns der Begriff senile Bettflucht?
1: Senile Bettflucht ähm, ist die Bestimmung dafür, dass man, also manche Menschen, wenn sie älter werden, vor allem geht es hier auch um die Frühaufsteher und Kurzschläfer, dass sie den Neidung haben, sehr früh ins Bett zu gehen. Zum Beispiel äh, kommt jemand, der zwischen 17 und 80 Jahre alt ist und der sowieso Frühaufsteher ist und sagt, ich werde jeden Morgen um 3 Uhr wach. Dann muss man diesen Menschen fragen, wann gehen sie ins Bett. Und Zum Beispiel, er sagt, ich gehe ins Bett um 20, 21 Uhr. Okay. Und wie viel Schlaf brauchen Sie? Ja, ich brauche fünf bis sechs Stunden Schlaf. Das heißt, wenn man um 9 Uhr am Abend ins Bett gegangen ist und man wird dann automatisch nach sechs Stunden wach um drei Uhr morgens, dann kann man nicht mehr schlafen. Und da ist auch der Ratschlag, einfach ein bisschen später ins Bett zu gehen und tagsüber möglich aktiv zu sein und
0: mehr Licht zu bekommen. Super, da sind wir wieder beim Biorhythmus. Dann gibt es interessante Begriffe im Internet, äh, heißen Uberman, Everyman, also im Sinne von polyphasisches Schlafen mit dem Sinn oder dem Ziel, dass man mit weniger Schlaf auskommt. Was halten Sie davon?
1: Naja, polyphasische Schlaf ist äh, jetzt Modebegriff äh, geworden, nachdem Cristiano Ronaldo sich geäußert hatte, dass er eine polyphasische Schlafmuster hat. Und ich muss sagen, also polyphasisch, was bedeutet das? Eine Schlafphase dauert 90 Minuten. Also bei jedem Menschen. Das heißt, wir schlafen ein, dann kommen wir in den oberflächlichen Schlaf, danach kommen wir in den Tiefschlaf, dann kommen wir in den Traumschlaf und danach wird jeder von uns kurz wach, indem wir die Liegeposition verändern. Mhm. Und dieser Zyklus ist eine Schlafphase und dauert 90 Minuten. Mhm. Je nachdem, wie lange der Mensch in der Nacht schläft, so viele Phasen haben wir. Ja, also wir haben mehrere Phasen von 90 Minuten in der Nacht. Ähm, wenn jemand tagsüber 90 Minuten schläft, dann hat er auch eine äh, biphasische ne, Schlafphase. Und äh, das, was der Fußballer behauptet, dass er polyphasischen Schlaf hat, das musste man auch im Schlaflabor untersuchen. Generell ist das für die Menschen eigentlich nicht üblich, für manche Tiersorte schon. Aha. Da versteht man den Begriff, ähm, dass man mehr leistungsfähig sein sollte, wenn man wenig schläft. Also es geht bei dem Begriff darum, ähm, mehr zu leisten, mehr Geld zu verdienen, erfolgreicher zu sein, also Alpha-Man zu sein oder Alpha-Frau mhm. zu sein, mhm. indem man weniger schläft. Und äh, das ist natürlich ein falscher Trend. Und dieser Trend geht, das ist mir ganz wichtig zu sagen, geht von den Menschen, die sowieso kurz Schläfer sind. Also wenn der Kurzschläfer kein Verständnis hat dafür, dass jemand acht bis neun Stunden Schlaf braucht, dann würde er dazu tendieren, dass alle anderen genauso kurzen Schlaf brauchen wie er oder sie. Mhm. Ja? Aber die Menschen sind natürlich unterschiedlich und das ist völlig, völlig also falsche Haltung. Ähm, Durch Schlafdefizit werden die Menschen krank und ähm, also erfolgreich vielleicht, aber für sehr, sehr kurze Zeit.
0: Aha, und so kommt es auch zum Imageproblem, oder? Des Schlafs in der Gesellschaft. Ja, genau.
1: In dem Imageproblem ist der Schlaf, zu lange Schlafdauer oder die späte Orientierung, würde schon seit ewigen Zeiten auch mit Faulheit verbunden. Aber dann ist es so, nochmal zu wiederholen, es ist wichtig, also wir leben auch in einer Gesellschaft, in der auch die individuelle und personalisierte Eigenschaften beachtet und Bedürfnisse nachgegangen werden sollten. Und von daher ist es für eine optimale Gesundheit wichtig, zu schauen, bin ich ein früher aufstehe, wie viel Schlaf brauche ich?
0: Und dann gibt es ja auch noch den Schönheitsschlaf. Das ist ja auch schon mal ein Grund.
1: <lacht> Schönheitsschlaf gibt es absolut, wenn man sich jetzt die Promis anschaut oder was sie so berichten, dass sie machen, um schön zu bleiben. So gehört zum Beispiel ein Schlaftag in der Woche, ein Tag, mindestens ein Tag, in dem man richtig ausschlafen kann. Und ähm, es ist auch so, alle Zellen in unserem Körper regenerieren sich nach einem bestimmten Rhythmus mhm. und die Hautzellen auch. Also damit neue Hautzellen gebaut werden, braucht man auch seine eigene Schlafmenge.
0: Da hört die Haut und, besonders gut hin.
1: <lacht> genau, genau. Und man braucht kein anderes Beweis. Jeder schaut sich im Spiegel. Man betrachtet sich, sieht man anders, wenn man sich im Spiegel anschaut, nach zwei schlecht durchgeschlafenen Nächte und wenn man richtig gut geschlafen hatte.
0: Ja, das sind doch konkrete Hinweise hier. Wie
1: bekomme ich denn raus, was ich für ein Schlaftyp bin? Jetzt könnte man zum Beispiel testen, in dieser Zeit, wenn man Homeoffice macht, wenn man nicht früher aufstehen muss, sollte man testen, wie viele Stunden Schlaf brauchen, brauche ich, damit ich mich leistungsfähig und ausgeschlafen fühle. Also wie viel Schlaf brauche ich, könnte man am besten testen, indem man jetzt versucht. In einer Nacht schlafe ich zum Beispiel sechs Stunden, in der nächsten Nacht sieben Stunden, in der Nacht danach siebenhalb oder acht und ähm, das wichtigste Zeichen ist, wie fühle ich mich an der Morgen nach dem Erwachen. Wenn ich mich frisch und leistungsfähig fühle, das ist das Zeichen, so viele Stunden Schlaf brauche ich.
0: Oft ist das ja so, wenn man morgens aufwacht, ist man erstmal so ganz uneuphorisch, irgendwie so niedergeschlagen. Und dann kommt man in Wallung und dann ist das Gefühl weg und es ist alles wieder gut. Ist das ein Phänomen, was was ich jetzt wieder nur aus persönlicher Erfahrung kenne oder kennt man das in der Fachwelt? Ja, das
1: kennt man schon auch in der Fachwelt, aber auch von dem täglichen Leben. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind sie Morgenmuffel. Aber Morgenmuffel <lacht> sind meistens die Menschen, die abendaktiv sind und Langschläfer sind. Und ich schätze, sie gehören nicht dazu. Und der andere Fall ist, man stellt den Wecker zur falschen Zeit. Und da kommen wir wieder zu dem Thema. Wenn man den Wecker stellt äh, zu der Zeit, in dem man im Tiefschlaf sich befindet, dann fühlt man sich wie erschlagen. Wenn ja. man den Wecker stellt, unmittelbar nach der Ende von dieser 90-Minuten-Phase, dann fühlt man sich frisch und erholt.
0: Naja, das, das rauszufinden, wann der dann klingeln muss, der olle Wecker. <lacht> Aber Sie haben ja. recht, am Wochenende, wenn man ausschlafen kann, da kenne ich das Gefühl nicht, aber wenn das so einen so rausreißt, also für einen Moment denke ich immer so, oh Gott, so muss sich Depression anfühlen. Aber dann ist es ganz schnell weg und ich denke dann immer so, ist das normal, ja? Frag ich mich. Ja, es
1: gibt ja aber auch noch ein anderes wichtiges Faktor. Stellen Sie sich vor, wie werden Sie wach, wenn Sie sich freuen, dass Sie irgendwo im Urlaub fahren? Da werden Sie auch ohne Wecker wach mhm. und obwohl Sie vielleicht drei oder vier Stunden geschlafen haben, sehen sie auch ganz frisch nach dem Aufstehen, weil sie nämlich was Schönes erwartet, was Stimmt. Aufregendes erwartet. ja. Genau. Und jetzt, wo wir ja alle in dieser Pandemieplage eingehen, Tag für Tag, ne, und wissen, ähm, ja, ich stehe heute auf und es ist immer noch nicht weg, dieses Desaster, dann wird dieses Phänomen, dass man sich morgens nicht frisch fühlt bei vielen Menschen vorkommen. Mhm.
0: Sie hatten vorhin schon ein bisschen begonnen, darüber zu sprechen. Schlaftrecker. Gibt es da irgendwas auf dem Smartwatch-Markt, was wirklich gut ist?
1: Ja, also wir forschen vor allem in Zusammenarbeit mit den Informatikern natürlich. Was messen eigentlich diese Smartwatches und die Fitness-Tracker und so weiter? Es gibt ja sehr viele unterschiedliche. Hersteller. Also wir haben auch getestet die Smartwatches, der Fitnesstracker von Apple, von Huawei, von Samsung und äh, Garmin noch nicht. Wir sind jetzt dabei.
0: Mhm.
1: Das Problem ist die Batterielaufzeit. Also die meisten haben nicht so lange Batterielaufzeit, dass sie gleichzeitig die Schlafqualität für längere Zeit ähm, messen können und auch äh, den Puls, den Herzpuls. In der Schlafmedizin braucht man zum Beispiel Ableitung von mindestens drei Tage und drei Nächte, am besten wären sieben Tage und sieben Nächte unterbrochen und das können die meisten Fitnessträger eigentlich nicht. Aber es gibt ja mittlerweile auch manche, die das doch können, das sind eher die Ausnahmefälle, nur es kommt jetzt ein weiteres Problem. Der Hersteller gibt sehr selten die Daten her, sodass wir nicht wissen, was eigentlich gemessen wird. Also wir können nur vermuten, was gemessen wird und das ist nämlich die Bewegung des Körpers. Ja? Mhm. Aber trotzdem, wenn man so pauschal sagt, die Bewegung wird gemessen, äh, da muss man auch wissen, zum Beispiel mit welcher Auflösung, mit welcher Frequenz, um dann auch ähm, Aussage treffen zu können. Passen denn, stimmen denn diese Daten überein? Ganz einfach. Wenn mir mein Fitness-Tracker Ergebnis gibt, heute hast du 60% Tiefschlaf gehabt, das kann nicht stimmen, bei Tiefschlaf hat man maximal 25 Prozent von der
0: gesamten Nacht. Mhm. Aber ich hoffe, das wird sich in der Zukunft verbessern. Mhm. Wo wir jetzt schon beim Thema Technik sind, wir haben vorhin schon kurz das gestreift. Was empfehlen Sie? Smartphone, Laptop, Fernseher, weg aus dem Schlafzimmer? Also, ganz schwierig für die Menschheit sind so eine radikale Empfehlung, ne? weil es nutzt
1: ja nicht, wenn man eine radikale Empfehlung äh, gibt und kein Mensch macht das, macht das auch keinen Sinn. Und vor allem, wenn wir von Verwendung von äh, Technik sprechen oder Laptops oder iPads und so weiter, ähm, viele Menschen finden auch Trost zum Beispiel, wenn sie Netflix streamen oder sich die Serien anschauen, weil sie einfach ihre Stimmung momentan verbessern. Und von daher kann man jetzt nicht einfach sagen, raus damit. Mhm. Was aber viel wichtiger ist, was schaue ich mir am Abend vor dem Schlafen gehen. Ja? Mhm. Äh, man braucht sich nicht wundern, wenn man Albträume hat, wenn man sich an dem Abend eine Horror-Serie angeschaut hat, mhm. also es ist wichtig, auch für die Jugendlichen, aber auch für die Erwachsenen, mhm. vor dem Schlafengehen anzuschauen, was bei mir schöne Gefühle hervorruft. Das mhm. ist wichtig. Zweitens: Smartphone sollte man schon auf Nachtmodus umschalten und zwar mindestens zwei Stunden vor dem Schlafengehen, mhm. um den Blaufilter, Blaulichtanteil zu filtern, weil Blaulicht stört den Schlaf. Mhm. Also das ist was jeder machen kann. Auf dem Laptop, auf dem Smartphone, ne, auf dem iPad, mhm. auf dem Fernseher geht es leider nicht. Aber das sind so die einfachsten Sachen. Also erstmal schöne Sachen anschauen und zweitens Nachtmodus einschalten.
0: Mhm. Man schläft ja nicht immer alleine im Bett. Was gibt's denn da für Einflussfaktoren? Ja,
1: der Einflussfaktor ist äh, auf jeden Fall Partner und Partnerin. Und obwohl man zum Beispiel eine sehr gute Partnerschaft hat, könnte sein, dass es im Bett mit dem Co-Sleeping, was die Schlafqualität betrifft, nicht klappt. Das bedeutet, es gibt ja häufig Kombinationen, dass die Frau schlecht schlafen kann, nicht einschlafen kann oder sehr häufig wach wird, weil der Mann laut schnarcht oder weil der Mann sich zu sehr oder zu heftig im Bett bewegt. Das ist nun überhaupt keine Seltenheit, weil die Männer bewegen sich sowieso mehr, die sind motorisch aktiver, sogar
0: auch im Mutterleib. Das heißt, man darf die Betten auch mal trennen und es ist dann nicht ehrenrührig. Oder ein Zeichenmangel der Liebe?
1: Ja, das wäre die letzte radikale Maßnahme, aber davor kann man schon einiges machen. Was ganz wichtig ist, getrennte, separate Matratzen zu kaufen. Zum Beispiel, wenn die Partner unterschiedlichen Gewicht haben oder unterschiedliche Bewegungsweise. Das ist die eine Sache. Zweitens, die Partnerin oder der Partner könnte auch mit Ohrstöpseln schlafen, falls der andere schnarcht. Und dann... Bei den Schnarchern ist es so, dass die Partnerin die meisten durch das Schnarchen des Mannes betroffen ist, vor dem Partner zu Bett gehen sollte, weil wenn sie schon eingeschlafen ist, dann wird sie weniger geweckt.
0: Mhm. Wie ist mit ähm, dem Fifi, der im Bett liegt, also dem Hund oder der Katze?
1: Ja, durch die Einsamkeit gibt es schon das Phänomen, dass bei vielen Menschen auch äh, das Haustier, das Hausliebling entweder im selben Zimmer schläft oder sogar in demselben Bett. Da gibt's es interessanterweise auch schon Forschungen mit fitness und hat, Man hat dem Hund auch fitness um Hals gebunden oder an der Katze und auch dem Herrchen auch gleichzeitig. Und da hat man Folgendes festgestellt. Der Hund oder die Katze schlafen deutlich besser, wenn sie in demselben Zimmer oder in demselben Bett schlafen, aber der Besitzer nicht.
0: <lacht> ach echt, ach so, ich dachte genau, alle sind glücklich. Was ist mit Sport, Bewegung, Duschen, Sex? Also Sport ist genauso
1: ein natürliches Bedürfnis der Menschen wie Essen, Trinken und Schlaf. Und ähm, das hängt davon ab, welche Sportart die Menschen machen können. Das hängt natürlich von der Kondition. Der eine macht Kickboxing, der andere macht auch Walking. Das ist ja egal, was einem eigentlich möglich ist, aber mindestens jeden Tag 45 Minuten und man musste in der Woche drei- bis vier mal Sport machen, um vom Sport reden zu können. Das lag nicht, wenn man einmal in der Woche Sport macht, dann ist es eigentlich kein Sport. Also regelmäßige Bewegung auf jeden Fall. Aber danach sollte man schon Pause haben, zwei Stunden vor dem Schlafen gehen, weil sonst ähm, regt sich der Körper zu viel auf.
0: Und die Wärme ableiten? Sie haben jetzt das Duschen erwähnt.
1: Manche Menschen duschen abends, manche Menschen duschen morgens. Ich kenne, es ist auch ein bisschen kulturell geprägt, muss ich sagen. In Deutschland duscht man eher am lieben Morgens. Die Südländer duschen eher abends, aber das geht eher um die Hygienegewohnheiten. Mhm. Ähm, was für die Menschen betrifft, die sehr unruhig nervös sind oder sogar unruhige Beine haben, so wissen wir, dass es ganz gut ist, wenn man die Unterschenkel abwechselnd äh, kalt und warm Dusch und zwar von unten nach oben. Na mhm. oh, gut. Und vielleicht auch ein Schlafteechen? Schlaftee kann man natürlich trinken, warum nicht? Also das ist ja Johanniskraut, Baldrian, Hopfen, Melissa. Mhm. Es ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden, außer man hat schwache Blase und muss deshalb nachts aufstehen. Mhm. Ansonsten einfach probieren.
0: Okay. Und jetzt gibt es ja noch Melatonin. Wir haben ja vorhin schon über Schlaftabletten gesprochen. Da ja. ist ja auch berechtigt die Angst, dass man da abhängig wird. Es gibt ja eine ganze Menge Produkte, auch die so rezeptfrei sind. Ja. Ähm, Melatonin jetzt zum Beispiel auch. Also können Sie da noch ein bisschen Tipps geben? Ja, bei Melatonin geht es natürlich um die Dosierung. Melatonin wird bei Menschen ab
1: 60 ähm, Jahren ein bisschen weniger freigesetzt wie alle anderen Hormone und von daher macht es Sinn einzunehmen. Ich habe jetzt interessante Studien gelesen über die Behandlung von Patienten mit Covid-19. Da hat man zum Beispiel unter anderem natürlich zusätzlich, um die Immunität zu stärken, 50 Milligramm
0: Melatonin uh. täglich gegeben. 50 Milligramm, also nur zur Einordnung. Normalerweise gibt so frei verkäuflich, glaube ich, ein Milligramm, ne? Ah, Weniger. Sogar. Die Tabletten, die
1: hier in Deutschland verkauft werden auf Rezept, beinhalten 2 Milligramm bis 6 Milligramm. Mhm. Und die Mittel, die frei verkäuflich sind, beinhalten viel, viel weniger. ja? Oh. Und da sage ich aber auch, Melatonin ist keinesfalls schädlich. Also von daher sollte man auch probieren. Man sollte aber mindestens drei Wochen lang regelmäßig nehmen, um zu sehen, ob das eine Wirkung hat.
0: Und 50 Milligramm wurde da jetzt in den Studien probiert? Ja,
1: eben. Von daher sage ich, die freiwillige Mittel, die Melatonin beinhalten, man kann es ohne Bedenken ausprobieren. Fraglich ich, ob es überhaupt wirkt.
0: Und was ist jetzt mit richtigen Schlafmitteln, also nicht Melatonin, sondern richtigen Schlafmitteln, die frei verkäuflich sind? Wie problematisch ist das?
1: Also die Schlafmittel, die frei verkäuflich sind, sind eigentlich keine Schlafmittel, sondern das sind die Antihistaminika. Und zwar ja. Antihistamin, Also Histamin, das man
0: von der Allergie kennt, ne? Vom ja, Fall aber das sind auch keine,
1: keine Mittel gegen Allergie, sondern die nennt man, die gehören zu der Gruppe der Antihistaminika. Sie reagieren auf andere Rezeptoren als die Antiallergene. Aber die Antihistaminika werden in der Apotheke ohne Rezept verordnet. Das Problem ist, die Antihistaminika macht, machen einen müde. Man muss sich vorstellen, man nimmt diese Mittel zum Beispiel, wenn man ähm, auf Schiffsfahrt gehen muss, wenn man dadurch auch so eine Seekrankheit bekommt. Ähm, die machen einen müde. Aber das Problem ist, diese Mittel nehmen eher ältere Menschen und die haben deshalb am nächsten Morgen so einen Hangover-Effekt, und bekommen dadurch auch Gedächtnisstörungen. Zu den frei verkäuflichen Schlafmitteln gehören auch manche Pflanzenpräparate. Und was die pflanzlichen Präparate betrifft, so gibt es ähm, Beweise für Effektivität beim Baldrian und beim Johanniskraut. Ähm, und man könnte pflanzliche Präparate natürlich nehmen, weil sie ja meistens nicht schädlich sind. Wenn es aber nicht
0: hilft, dann muss man dann zu Spezialisten gehen. Jetzt haben Sie vorher noch gesagt, Sie behandeln auch Albträume. Ich habe heute Nacht Alb geträumt, von von Einbrechen in Eis und Untergehen und so, Gott sei Dank mit Happy End, aber ich bin dann ganz schön in Wallung aufgewacht. Dachte ich, habe ich extra für Sie gemacht, dass ich das für Sie geträumt ja, habe, um schön gleich sein. mal zu fragen, was was fängt man damit an? Ja, das, was Sie erwähnt haben, ist es auch so, man kann sich auch
1: programmieren, wie man träumt. Ne? Man kann auch die Lucide Träume vorprogrammieren, da gibt es auch Leute, die sich damit beschäftigen. Das müssen ähm, Sie gleich erklären,
0: luzide Träume, das, das ja, wissen wir nicht, was das ist, müssen das Sie uns erklären, genau. bitte gleich auch noch.
1: Genau, also die Albträume müssen jetzt nicht ganz schlimm sein, weil sie haben Eis geträumt, es kann sein, dass sie heute einfach gefroren haben. Also es gibt ja Menschen, die dann wach werden, weil sie ihren Kissen abgebissen haben und da stellen sie fest, sie haben Hunger gehabt. Das heißt, ja. Albträume ist nicht gleich irgendwas Tragisches und ähm, es gibt auch häufig um banale Sachen. Das heißt, jeder kann Albträume haben, aber es ist sehr interessant, sich damit zu befassen. Nicht der Inhalt ist wichtig, sondern das Gefühl. Und Albtraum ist immer mit Angst verbunden. Also von daher macht es Sinn, sich zu fragen, aha, ich hatte heute Angst, habe ich tagsüber auch Angst vor irgendwas, was könnte das sein? Aber manchmal, wie schon gesagt, weisen die Albträume auch physiologische Bedürfnisse hin. Mhm. Es ist eine andere Sache, aber wenn die Menschen traumatisiert sind, ja, und äh, wenn sie irgendwas Unschönes erlebt haben, wenn sie, sagen wir, physisch misshandelt worden sind oder äh, geschlagen worden sind und so weiter, dann gehören die Abträume in dem, äh ja, zu dem Rahmen der posttraumatischen Belastungsstörung. Und die Abträume sollte man schon immer mit dem Therapeuten besprechen. Und ganz, ganz wichtig, was ich empfehle. Die Altträume sollte man immer aufschreiben. Und zwar unmittelbar danach. Man muss hm. nicht sehr lange schreiben. Es glaube, wenn man nur Punkte aufschreibt. ja, Was habe ich heute geträumt? Und dann mit jemandem zu besprechen, der sich damit auskennt, weil nicht umsonst hat der Wiener Psychoanalytiker, der Gründer Psychoanalyse Sigmund Freud gesagt, die Träume sind ein Königsweg zu unserem Unterbewusstsein.
0: Das mhm. ist so spannend. Ich finde, das ist also Sie haben ja ein großartiges Fach, was Sie da. Ackern. Äh, Lucide Träume nochmal erklären, bitte. Ich
1: träume, dass ich fliege. Also ich fliege über die Felder, über Wiesen und so weiter. Aber ich weiß, es ist ein Traum.
0: Mhm. Das nennt
1: man Klartraum oder Lucides Traum. Ah. Der Träumer ist dessen bewusst, dass er träumt. Verstehen Sie?
0: Also Sie hat man Drogen genommen und ist so in so einem... Ach,
1: also, hat Drogen genommen,
0: genau, Speedhamphetamine oder so. Mm. Der
1: träume, weiß, dass er träumt. Mm. Und da gibt es ja auch äh, Möglichkeit, dieses Klarträumen kann man sich auch selbst äh, ja, sozusagen programmieren, dass man Klarträumen kann. Das ist eine sehr interessante Erfahrung. Und wer sich damit aber gut auskennt, könnte das sogar für die Therapie der posttraumatischen Belastungsstörung verwenden. Was bedeutet das? Die Menschen, die traumatisiert sind, haben immer die gleichen ganz schlimme Albträume, die dann negativ oder mit Katastrophe beenden. Und wenn man klar kann, könnte man auch das Ende verändern. Na, zum Beispiel, dass ich jemanden besiege oder dass ich ganz, dass ich ganz gesund aus der Situation rauskomme.
0: Spannend. Jetzt vielleicht doch nochmal, wann muss ich zu einer Ärztin gehen wie zu Ihnen? Wann sollte ich einen Arzt aufsuchen bei Schlafproblemen und wann noch nicht? Also wir wollen ja, haben Sie auch selber gesagt, nicht, nicht Ängste verbreiten. Aber wann ist es ein ernster Zustand? Also erstens, es kann
1: bei jedem vorkommen, dass man schlecht schläft. Und es ist auch normal, wenn man Probleme im Leben hat, dass man auch, sagen wir, ein paar Wochen schlecht schläft und dass man versucht, die Probleme zu lösen. Deshalb muss man nicht sofort zum Arzt rennen. Ja? Aber wenn man für drei Monate, länger als drei Monate, schlecht schläft und zwar mit einer Frequenz von mehr als drei, vier Nächte in der Nacht und vor allem, wenn man sich deshalb auch schlecht fühlt, müde, dekonzentriert, schlecht gelaunt, wenn man auch Konsequenzen bekommt wegen dem schlechten Schlaf und bei einer Dauer von mindestens drei Monate, dann sollte man sich schon beim Hausarzt viel suchen. Es gibt ja mittlerweile auch Apps, die man auch versuchen könnte. Mal schauen, ob das auch damit klappt und wenn nicht, sollte man auf jeden Fall Spezialisten
0: aufsuchen. Wir hatten auch schon mal eine Folge übers Schnarchen und jetzt ist mir sehr klar, es gibt also unterschiedliche Arten, von Schlafstörungen ähm, als Patient für mich nicht immer ganz klar ersichtlich an wen wende ich mich eher an einen Lungenarzt oder an einen oh. HNO-Arzt oder an einen Schlafzahnarzt oder an die Psychiaterin ähm, wie gehe ich davor also schnarchen kann erstmal ungefährlich sein es gibt ja Menschen
1: die schnarchen aber denen fehlt sonst gar nichts aber schnarchen in Verbindung mit Tagesschläflichkeit könnte ich Hinweis sein auf Schlafapnoe. Mhm. Und das ist eine Schlafkrankheit, die ähm, auch weit verbreitet ist und die sich durch die nächtliche Atemaussetzer charakterisiert. Das sollte man auf jeden Fall untersuchen. Und zwar in der ersten Linie bei einem entweder Lungenfacharzt oder bei einem Arzt für Hals-, Nasen-, Ohr-Heilkunde oder bei einem Zahnarzt, der auch solche Geräte für ambulante Polygraphie hat. Mhm. Auch die niedergelassenen Neurologen oder Psychiater. Also es geht um ein Gerät, das man nach Hause nimmt, das man zu Hause mit dem Gerät schläft. Und dieses Gerät macht ein Screening und untersucht, ob der Betroffene mehr als fünf Atemaussetzer pro Stunde hat. Mhm. Hat diese Untersuchung gezeigt, dass man mehr als fünf Atemaussetzer pro Stunde hat, dann sollte man schon in einem Schlaflabor gehen. Und traditionell hier bei uns in der Umgebung sind die Schlaflabore in den Kliniken für Pneumologie oder auch bei den niedergelassenen Schlaflaboren. Aber Schlafapnoe ist eindeutig eine Krankheit, die mit der Pneu Pneumologie zu tun hat und auch aber mit der hals nasen mhm.
0: Sonst eben zur Not auch nochmal den Hausarzt fragen, der einem da hilft zu lotsen, ne, wahrscheinlich. Und Hausarzt ist sowieso immer der erste Ansprechpartner. Mhm. Frau Professor Richter, jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal so Ihre knalligen drei wichtigen Tipps für gesunden Schlaf.
1: Erstens, denken Sie an was ganz Schönes, wenn Sie einschlafen wollen. Zweitens, wenn Sie nicht einschlafen können, schauen Sie auf keinen Fall, wie spät das ist. Und drittens, haben Sie ein Einschlafritual.
0: Und jetzt vielleicht noch mal ein ultimativer Tipp, Tipp für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen in Hinblick auf Schlaf?
1: Ja, mit den Kindern und Jugendlichen sollte man eigentlich eine Vereinbarung treffen, wie oft oder wie viel am Tag sie auch ihr Handy oder Fernseher benutzen sollen. Und das ist nämlich der schwierigste, aber der erste und wichtigste Schritt. Ähm, grundsätzlich ist es hierzu auch wichtig, äh, den Nachtmodus umzuschalten, weil Blaulicht stört sehr, sehr viel den Schlaf und unterdruckt die Freisetzung von Melatonin. Das heißt, mit den Kindern ausmachen, dass sie vor dem Schlafen gehen, möglichst eine bis zwei Stunden kein Handy benutzen. Und wenn sie es jetzt benutzen müssen, weil sie einsam sind, dann auf Nachtmodus umschalten. Und das Gleiche gilt für Laptops und iPads. Und dann auf keinen Fall Erlauben, dass ich Horrorserien vom Einschlafen
0: sehe. Vielen Dank, Frau Professor Kneginja Richter, Sie haben uns alle erfolgreich wachgerüttelt. Vielen Dank. Denn alles Gute und ja an alle Hörerinnen und Hörer, das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? Und wenn ihr in der Zwischenzeit Fragen habt zu dieser Folge oder wenn ihr ein Thema vorschlagen möchtet oder kritik loswerden wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram oder unter podcast.tk.de Ihr könnt uns auch bei Apple Podcasts bewerten, das lesen wir natürlich auch alles. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
1: Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle zwei Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcastkanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.